0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Pentru primul episod pe anul acesta, mă gândeam să trag o linie și să vorbesc despre ce lucruri am învățat în anul care tocmai a trecut. Să stau practic și să mă gândesc la experiențele pe care le-am avut și să văd ce am învățat din tot ce am văzut și din ce am trăit. Cred că este de foarte mare ajutor un asemenea exercițiu. Pentru mine, cel puțin, simt că aduce mai multă claritate asupra lucrurilor și simt că mă ajută în evoluția mea. Așa că în minutele următoare vă voi povesti despre cele șase lecții pe care le-am învățat anul trecut. Primul lucru pe care l-am pus pe listă, nu neapărat că l-am învățat în anul care tocmai a trecut, dar a început cumva să îmi fie și mai clar pentru că am fost mai atentă decât de obicei la acest aspect. Și anume că nu este în regulă și oricum nu rezolvăm nimic dacă îi judecăm sau îi criticăm pe cei din jurul nostru. Am petrecut destul de mult timp pe social media, și am urmărit subiecte ce țin de încălzirea climatică, sustenabilitate, ecologie, așa că am avut ocazia să văd o mulțime de astfel de situații. Am văzut o grămadă de oameni care încercau să convingă alte persoane că greșesc, aducând injurii sau critici persoanelor respective și crezând că printr-o astfel de atitudine vor schimba persoana respectivă. Însă nici nu are cum să funcționeze o asemenea strategie și este foarte simplu să înțelegem asta. Trebuie doar să ne gândim când a fost ultima dată sau vreodată în general în care ne-am schimbat opinia doar pentru că ne-a făcut cineva prost sau după ce ne-a tratat cu superioritate. Destul de greu să găsim astfel de momente. Aproape imposibil, aș spune eu. Prin critică și arătat cu degetul, nu facem educație, așa că nu are rost să ne pierdem vremea cu așa ceva. Uitați-vă în comentarii pe rețelele de socializare, este cel mai ușor să observăm asta acolo este efectiv pierdere de vreme să critici și să crezi că persoana pe care o critici își va schimba opinia doar pentru că cineva străin a criticat-o. Discuția aici e mai lungă și sunt mai multe motive pentru care nu funcționează critica, însă partea bună este că există mai multe metode prin care putem să ne facem ascultați. Chiar am vorbit mai pe larg despre acest subiect în episodul 71, Așa că, dacă sunteți interesați de acest subiect, de ce nu funcționează de fapt critica și cum putem să ne facem auziți prin alte metode, am să vă las un link în descriere către acest episod. Și ca să închei și cu acest prim punct, lecția pe care am învățat-o este că nu este în regulă și oricum nu rezolvăm nimic dacă îi judecăm sau îi criticăm pe cei din jurul nostru. Un alt lucru pe care l-am conștientizat mai bine anul trecut a fost că nu este ok să presupui sau să generalizezi. Și când spun că am conștientizat, mă refer mai degrabă la faptul că am observat că există o tendință foarte mare de a face acest lucru. Foarte multă lume presupune și generalizează. Și asta fac și eu, practic, acum. Însă, cred că am început să conștientizez mai bine lucrul acesta, pentru că am petrecut destul de mult timp, poate prea mult dacă stau să mă gândesc, în diferite grupuri de Facebook sau pe anumite pagini de Facebook și citind diferite opinii despre anumite situații, despre produse eco-friendly și așa mai departe. Toată lumea are o părere, ceea ce este bine din punctul meu de vedere, dar ar fi și mai bine dacă nu ne-am expune părerea drept un adevăr suprem. Adevărul suprem nu îl deține nimeni. Dacă ai o experiență mai neplăcută cu un produs, cu o persoană, cu un brand, Asta nu înseamnă că totul din acea categorie este la fel. Sau dacă ai o părere despre un anumit subiect, nu înseamnă că acea părere sau acea viziune este adevărul suprem. Ar fi mult mai benefic pentru toată lumea dacă am încercat să punem mai puține etichete și să ascultăm mai mult și să încercăm să privim problemele din mai multe unghiuri. Și putem exersa asta prin a urmări oameni sau publicații care au păreri poate un pic mai diferite decât noi, Să citim cărți, articole sau chiar studii care abordează o anumită problemă din alt unghi. Cred că avem foarte multe de câștigat dacă suntem mai deschiși. Următorul punct este acela că graba nu este întotdeauna de ajutor sau o soluție bună. Graba strică treaba, cum se zice. Iar asta este cumva paradoxal pentru mine, pentru că eu încerc de ani de zile să învăț să iau decizii mai rapid să acționez mai rapid, eu fiind mai lentă de fel. Însă problema este că nu m-am calibrat bine și am căzut în capcana de a face anumite lucruri mult prea în grabă. Iar asta ajunge să ne împingă în anumite cazuri la superficialitate sau să facem greșeli fără să vrem. Ideal ar fi să nu fim nici prea lenți, dar să ne luăm suficient timp încât să evităm situații neplăcute. Sincer, cred că este mai ușor de spus decât de făcut. Însă... Cred că cel mai bun pas pentru a lucra în zona asta este să ne organizăm și să ne planificăm realist. Iar 2021 a fost un an în care cu siguranță am conștientizat mai bine acest lucru și în care am înțeles toate acestea și sper să-mi mai bine pe măsură ce tot exersez. Următorul punct se leagă de provocarea mea de anul trecut, pe care tocmai am încheiat-o cu succes și anume să cumpăr doar ce am nevoie. Iar lecția rezultată din această provocare a fost că o pauză de la cumpărături este extrem de binevenită și nu doar că face bine atât mediului înconjurător, dar ne face bine și nouă și mai mult decât atât ne dă de gândit. Ca să vă spun un pic povestea pe scurt, totul a început de fapt undeva la început de iulie 2020 când am spus stop și am analizat un pic obiceiurile mele de cumpărare. Au urmat șase luni în care pur și simplu nu am cumpărat decât strictul necesar, însă chiar și așa am simțit că mai am de lucrat în ceea ce mă privește pe mine și comportamentul meu de cumpărare, așa că am decis ca întreg 2021 să fie un an al cumpătării pentru mine. Să cumpăr practic doar ce am nevoie, așa că mi-am setat un set de reguli pe care să le respect. Nu am să intru în detalii, găsiți regulile pe care mi le-am impus în episodul 46, care se numește o listă cu 11 lucruri pe care nu le mai cumpăr în 2021. Am să pun un link către acesta în descriere, însă, pe scurt, mi-am propus, de exemplu, să nu mai cumpăr haine deloc. La cosmetice să am doar produse pe care le folosesc și doar un produs din fiecare categorie, cu dreptul de a recumpăra doar atunci când produsul se termină și am făcut practic o listă de astfel de lucruri pe care am încercat să o respect tot anul. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat odată cu această provocare. Cu siguranță am să povestesc mai pe larg într-un alt episod despre această experiență pentru că aș vrea să împărtășesc și cu voi ce a mers, ce nu a mers, la ce mai am de lucrat și așa mai departe. Însă, unde voiam eu să ajung este că, din toată experiența aceasta de a nu cumpăra, de a face un detox de la cumpărături, am învățat nu doar să fiu mai cumpătată și să fac mai puțină risipă, așa cum așteptam de la bun început, ci în mod neașteptat am învățat și foarte multe lucruri despre mine ca persoană, despre fricile care mi guvernează sau mi guvernau viața. Frica de a nu te încadra în norme, frica de a rata ceva, celebrul FOMO, Fear of Missing Out. Am realizat că erau lucruri pe care le făceam în ceea ce privește consumul și nu le găseam neapărat un sens sau o utilitate. Pur și simplu le făceam. Însă este foarte interesant că în momentul în care m-am oprit din cumpărat, am început să văd altfel lucrurile, să le văd dintr-o altă perspectivă. Și cel mai important a fost faptul că am început să mă înțeleg și mai bine pe mine. Așa că provocarea a devenit pentru mine mai mult decât o metodă de a reduce risipa și chiar vă recomand și vouă o astfel de experiență dacă nu ați încercat până acum, pentru că sunt sigură că veți descoperi la rândul vostru foarte multe despre voi. Penultimul lucru de pe lista mea este acela că nu poți împăca pe toată lumea. Lucrul acesta îl știam din teorie însă pe măsură ce ajunge din ce în ce mai multă lume la contentul meu și pe paginile mele pe YouTube, pe Instagram, mi se pare că văd și mai clar acest lucru. Indiferent de subiect, de platformă sau de situație, întotdeauna se va găsi cineva care nu este de acord cu tine. Dacă folosești hârtie, ți se spune că omori copaci. Dacă e plastic reciclat, că de ce e plastic? Dacă ești vegan, că de ce folosești atât de mult plastic? Dacă nu ești vegan, că de ce nu ești? Dacă anumite păreri sunt expuse într-un mod decent, acestea ne pot ajuta, într-un fel, să înțelegem mai bine problema și să vedem, poate, soluții diverse pe care le avem la dispoziție. Însă, de cele mai multe ori, aceste păreri vin cu o doză extremă de hate, de ură, și atunci nu rezolvăm nimic. Și vin cu o doză extremă de hate pentru că luăm lucrurile foarte personal. Ideea este că oricât am încercat, nu vom fi niciodată pe placul tuturor. Și atunci cred că cel mai bine este să-mi văd de treaba mea în continuare, să-mi iau lecțiile pe care le-am de învățat din fiecare situație și să încerc să dau tot ce e mai bun din mine pentru cauza pentru care lupt. Pentru că scopul nostru în orice caz nu ar trebui să fie acela de a mulțumi pe toată lumea. Și ultimul punct de pe lista mea este că nu ești prea mic să faci diferența. Nu am un număr impresionant de oameni care mă urmăresc în momentul de față, însă ce am aflat în ultimul an din interacțiunile cu voi, cei care mă urmăriți, este faptul că ceea ce fac poate avea un impact mult mai mare decât am crezut eu vreodată că îl voi avea. Am aflat că sunt oameni care și-au schimbat anumite obiceiuri pentru că au fost inspirați de lucruri pe care le-au văzut la mine care au citit cărți pe care le-am recomandat eu sau care m-au încurajat să continui deoarece găsesc inspirație în ceea ce fac. Așa că în 2021 m-ați ajutat să înțeleg că sunt mai mulți oameni interesați de ceea ce fac, de ceea ce public eu, decât credeam și că drumul pe care l-am ales este unul care poate avea un impact pozitiv asupra calității vieții altor oameni și în cele din urmă asupra mediului înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-ați scris, care m-ați încurajat. Asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg aceste lucruri. Vă mulțumesc și celor care sunteți aici și ascultați aceste episoade, celor care mă urmăriți și pe alte canale, pe YouTube, Instagram și așa mai departe. Toate acestea m-au făcut să fiu și mai motivată să continui. Pentru că îmi doresc foarte mult să aduc lucruri utile în fața voastră, lucruri care să vă ajute în adevăratul sens al cuvântului. Și vă încurajez cu această ocazie și pe voi să continuați să faceți aceste schimbări pozitive în viața voastră, pentru că întotdeauna va exista cel puțin o persoană care va fi influențată de exemplul pe care voi îl dați. Iar aceasta cred că este cea mai importantă lecție pe care am învățat-o anul acesta. Nu ești prea mic să faci diferență. Întotdeauna va exista o persoană care va fi influențată de ceea ce faci tu. Și aceasta a fost lista mea cu lucruri pe care le-am învățat eu în 2021. Sunt curioasă dacă ați făcut și voi o astfel de listă și m-aș bucura tare mult să împărtășiți și cu mine, dacă vreți, cel mai important lucru pe care l-ați învățat anul trecut. Îmi puteți scrie pe Instagram sau pe Facebook Pentru că, din păcate, pe aceste platforme de podcast nu am văzut să fie disponibilă opțiunea de a comenta. Însă vă aștept acolo pe rețelele de socializare, unde sunt activă, să-mi spuneți care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat voi anul trecut. Am să las oricum în descrierea acestui episod unde mă puteți găsi și pe alte platforme. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici și ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.